Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, primero les... Pastor Marcelo les envía muchos saludos. Está hoy en la Iglesia Presbiteriana de Montegrande. Fui invitado a predicar allí. Y bueno, así que hoy me correspondió a mí eh, traer este sermón. Y venimos estudiando la Carta a los Romanos. El día de hoy nos corresponde el capítulo 13 capítulo en lo personal bastante difícil para mí, después les voy a, a contar por qué, eh, son de estas cosas que, que son como, que para mí son como graciosas a veces de, de Dios, es, es muy oportuno yo creo para el momento que estamos viviendo como país, estar estudiando la carta a los romanos y, y es lindo porque cuando, cuando eh, nos pusimos ese reto para este año de estudiar la Carta a los Romanos no, no fue como que lo hicimos pensando en ah, deberíamos estudiar la Carta a los Romanos porque sería bueno para sino que fue algo que el Señor venía poniendo en nuestro corazón hace mucho tiempo y decidimos embarcarnos en esto y la verdad es que el contexto del país eh, que duele a veces, que incomoda eh, nos hace que podamos ver esta carta como algo que nos genere alivio y que nos genera esperanza en medio de, de la desesperación, en medio de la angustia, o en medio del de no saber. Así que ha sido lindo como esta carta nos ha podido acompañar este tiempo en muchos aspectos. Y hoy, justamente en este capítulo 13, yo los invito a que me acompañen a a leer el capítulo 13. Dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores. En otras versiones, eh, como la Biblia de las Américas dice gobierno, directamente, la traducción, pero me, me gusta mucho esta de Reina Valera que habla de autoridades superiores y, y vamos a ver por qué este es un concepto más amplio y que nos va a ayudar a a entender un poco mejor. Entonces dice, sométase todas las perso todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan ustedes los tributos, porque son servidores de Dios que atienden con, continuamente a esto mismo. Paguen a todos los que deban, al que tributo, tributo al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no irás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 
sino vestidos del Señor Jesucristo y no, y no provean para los deseos de la carne. Eso es lo que nos dice la palabra en el capítulo 13 de Romanos. En algunas Biblias van a encontrar que el capítulo 3, o en realidad que la mayoría de los capítulos están como, digamos, divididos y que tienen títulos. En algunas Biblias esta parte del capítulo 13 dice sometimiento a las autoridades, sometimiento a los gobiernos. Esto es arbitrario, realmente eh, esto es una carta que fue escrita de corrido. Pasa que para efectos de, de poder entender un poco mejor y para efectos de poder darnos como un orden, los traductores las dividen en capítulos, versículos y van poniendo estos títulos como para ayudarnos a orientarnos. Pero no son títulos inspirados, no es parte de lo que el Señor inspiró al, al, a Pablo en el, al escribir esta carta, así que es importante entenderla en contexto. La semana pasada Giovanni predicó y nos habló acerca de la importancia del perdón, nos habló acerca de la importancia del, del amar al, al, al otro, eh, de cómo la, la paz y la gracia no está en, el, en lo que hace el otro, sino que debería estar en, en mi actitud hacia, hacia, hacia esa persona. Y nos habló de cómo nuestro cuerpo es el culto racional, que es lo que dice en el capítulo 12. Y de cómo nuestra vida está hecha para adorar al Señor. Por ahí, al final del capítulo 12, nos habla Pablo de vencer el mal con bien. Vencer el mal con bien. Creo que es un mensaje muy importante para nosotros en este contexto actual, en esta posmodernidad que vivimos, donde sentimos que por ahí hay tanto mal por tantas partes y muchas veces pretendemos vencer el mal con mal, ¿no? el ojo por ojo. Así que Pablo viene a hablarnos de una cantidad de situaciones que van más relacionadas a lo personal, ¿no? Al cómo, cómo vivir en medio de nuestros hermanos, en cuáles serían esos deberes de nosotros para con los demás. Y ahora pasa a hablarnos de cómo debemos relacionarnos nosotros con nuestros superiores, con nuestro gobierno, con la autoridad. Y es importante que entendamos que no está hablando Pablo aquí de cuál debería ser la relación de la iglesia, institución, con el gobierno, ¿no? ¿Cómo debería relacionarse la institución de la iglesia con el gobierno? No, Pablo acá nos está hablando de cómo nosotros, miembros de la iglesia, nosotros que somos parte de la iglesia, que conformamos la iglesia, debemos relacionarnos con nuestras autoridades. Y nos habla de cómo ser conscientes de lo que está en la palabra, de cómo ser conscientes de la gracia de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros, nos transforma nuestra manera de relacionarnos con las autoridades, o debería en todo caso de llevarnos a ese punto. ¿no? Siempre entendiendo que la palabra nos transforma de adentro hacia afuera, que no soy yo tratando de decir, bueno, entonces me voy a portar bien con las autoridades, voy a hacer esto, esto, esto y esto, porque... Eh, es lo que dice y así me gana el favor de Dios sino como ese amor y esa gracia de Dios operando en mi vida me transforma de tal manera que mi actitud cambia nos muestra Pablo acá que nosotros debemos de ver tanto positiva como negativamente nuestra relación con el Estado y esto lo, lo vamos a ver enseguida más a fondo en los dos primeros versículos, Pablo de una manera muy simple nos dice que debemos de someternos a toda autoridad. Nos debemos someter a la autoridad del, del gobierno, a las autoridades que están por encima de nosotros. Y nos da tres razones. Nos dice que es lo correcto. Dice en el versículo 1, Sométanse toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces nos está diciendo, sométanse porque no hay ninguna autoridad, ninguna autoridad que esté por encima de ustedes que Dios no la haya puesto ahí. Fíjense cómo se puede contradecir fácilmente esto cuando pensamos algo diferente. Es decir, 
cuando nosotros pensamos que las autoridades son arbitrarias o que la autoridad está ahí y creemos que esa autoridad está ahí, está por encima de Dios, nos estamos equivocando. Estamos llevando a Dios a un nivel mínimo, donde decimos, no, Dios está por debajo de su autoridad porque esa autoridad se impuso. Y no se impuso. Ninguna autoridad está por encima de Dios. Ninguna. Y nosotros no podemos permitir pensarnos, permitirnos pensar que hay autoridades que están por encima de Dios. Quienes nos gobiernan, gustenos o no nos gusten, duélanos o no nos duela, nos afecte o no nos afecte. Están ahí por la gracia providencial de Dios en la historia. Daniel, eh, en Daniel 4.17 dice, Dios gobierna, nos dice que Dios gobierna por encima de todos los gobiernos humanos, que se los entrega a quien Él quiere. Entonces esto nos lleva a pensar que nosotros tenemos que someternos a nuestros gobiernos por un tema de conciencia cristiana. Es decir, porque la, la palabra está siendo muy clara en que debemos someternos a las autoridades. Entonces, por un tema simplemente de la conciencia cristiana, es decir, yo obedezco a Cristo, yo me tengo que someter a las autoridades. Pablo también nos dice que es sabio. Dice, ¿quiere, quiere librarte del miedo a la autoridad? A lo bueno. Si hacemos lo bueno, no tenemos por qué temer, ¿no? Es ese dicho popular que dice, el que nada debe, nada teme. En los versículos 3 y 4, Pablo nos habla de que están los magistrados o los jueces, digamos, o las autoridades, para infundir temor, que no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y esto nos habla de que un buen comportamiento, de que seguir las reglas que tenemos en nuestra sociedad, no deberían de llevarnos a lo malo, sino a lo bueno. Los gobiernos existen porque Dios ha permitido que existan. Y si nosotros vemos la palabra de Dios, vemos que a través de toda la palabra, ¿cuál ha sido la relación de Dios con los gobiernos? Y los gobiernos existen porque es necesario que haya orden, es necesario que haya un control. Es la forma en la que el Señor en su gracia nos ha permitido vivir para que al menos no nos estemos matando a diario entre todos. Para eso mismo existe la ley. Nos regula de tal manera que haya cierta posibilidad de que podamos convivir juntos en medio de una sociedad donde somos todos tan diferentes. Entonces, nosotros podemos ver que por muy difícil que parezca, Dios nos habla de que hay un poder dado a los gobiernos para que puedan sancionar, para que puedan corregir, para que puedan ser un, un órgano que funcione de tal manera que la sociedad avance. Si no, viviríamos todos quizá en una anarquía, haciendo cada uno lo que quiere y tampoco es eso lo que, tampoco es eso lo que Dios quiere para nosotros. Tampoco quiere Dios que estemos haciendo justicia por mano propia, y no nos equivoquemos con eso, en ninguna parte de la palabra Dios nos está alentando a vengarlo. En ninguna parte de la palabra Dios nos está diciendo, vayan y hagan esa justicia. Sino que todo lo contrario, siempre nos está recordando una y otra vez que es a Él a quien pertenece la justicia. Entonces, hay que confiar. Y nuestra actitud hoy hacia las autoridades, nuestra actitud hoy hacia, hacia los jueces, por ejemplo, muchas veces no es una actitud de sujeción. Muchas veces nosotros pretendemos que la, la, la justicia opere de tal manera que sea como yo pienso que es la justicia. Las instituciones hoy en día están manchadas por el, por el pecado. No nos olvidemos que vivimos en una sociedad atravesada por el pecado. Hay corrupción. Pero si nosotros mismos no defendemos ese establecimiento, si nosotros mismos no creemos, si nosotros mismos no le damos valor al trabajo que hacen los jueces, por ejemplo, nos estamos oponiendo al órgano 
que podría generar control en una sociedad para tratar de imponer otro control. Basta con ir atrás en la historia y ver cómo ha salido en la historia cada vez que se ha querido tomar justicia por mano propia. Basta con no irse tan lejos en la historia para saber que hay gobiernos autoritarios que toman justicia por mano propia, que destruyen los ordenamientos y que causan dolor y sufrimiento. Así que debemos someternos para que el gobierno pueda trabajar. Debemos someternos para que esa función que dice Pablo que tiene el gobierno pueda existir. En tercer lugar, Pablo nos dice que es justo. O sea, parece que nos está indicando. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Nos está indicando que es un trabajo. El, el, la función de gobierno, la función de autoridad es un trabajo. Y al ser un trabajo, es un trabajo difícil. Así que nos habla de pagar lo que corresponde, nos habla de, de apoyar eso que corresponde. Y ya que el gobierno hace su parte, que es gobernar, nosotros debemos hacer nuestra parte, que es someternos a ese gobierno. Y yo sé que hasta acá suena todo muy difícil. <risa> Porque no dice la palabra, sométanse si... Sométanse si el gobernante piensa así. Y sométanse si a ustedes les cae bien. Y no se si, no, si no están de acuerdo, no se sometan. Nos está diciendo, sométanse. Pero hay otra cara de la moneda. Pareciera que la Biblia nos habla en términos absolutos, ¿no? Sométanse, sométanse y punto y eso es peligroso entonces ¿cómo hacemos? ¿nos sometemos o no nos sometemos? Pues yo podría por ejemplo decir si el gobierno hace esto me someto y si hace esto entonces no me someto pero la misma palabra nos da la respuesta es difícil porque nos está diciendo si usted se opone, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y el que resiste, acarrea condenación para sí mismo. Entonces estamos como ahí, si me resisto, lo único que puedo acarrear es condenación para mí. Y ustedes me dirán, pero es que por ahí Pablo estaba hablando de un... ¿Viste esos gobiernos de antes de la Biblia que por ahí eran más justos y eran gobiernos de gente que creía en Dios? Pues el de Roma no lo era. Pablo le está hablando a los romanos que viven en un imperio pagano. Pablo le está diciendo al pueblo de Roma, sométase a esa autoridad que no cree en mí, que no cree, que no cree en Dios. Esa autoridad que se pone por encima de Dios y que dice ser Dios. Pablo le está hablando a un pueblo que está en Roma, donde los emperadores eran deidades. Entonces no, no era amistosa la, la situación de la iglesia en Roma. No era... Nosotros quizás no lo podemos imaginar hoy porque nosotros en Occidente no hemos vivido esa persecución que hoy todavía viven las iglesias en, en Oriente. La persecución que nosotros podemos vivir hoy es filo, quizás filosófica, ideológica, pero no, no, no estamos acá pendientes de que vengan a matarnos en este momento a todos como pasa en otros países. Entonces quizás no llegamos a imaginarnos a lo que Pablo les estaba diciendo estos tipos que los pueden llegar a matar a ustedes por estar predicando la palabra de Dios sométanse a ellos difícil entonces a la final el Señor nos dice sométanse a esas autoridades sean cual sea pero acá viene otra pregunta debemos hacer todo lo que las autoridades nos pidan 
Y acá para ilustrar un poco, voy a, a, a contar algo en, en términos un poco jurídicos. Yo, aunque no parezca, estudié, eh, hice unos años de derecho. Pasa que en, el, en, en la mitad del camino el señor se apiadó de toda esa gente que yo iba a defender en el futuro y me salí de derecho. <risa> algo que aprendí es que las normas tienen jerarquías. ¿Sí? Entonces quizás han escuchado que dice que un contrato es ley para las partes. ¿Sí? Pero resulta que ese contrato está por debajo de otras normas. Entonces yo, yo firmo un contrato donde digo, fulano se compromete a hacer este negocio conmigo y si no lo hace yo le corto un brazo. Entonces firmamos el contrato. Y luego él incumple, entonces yo le digo al juez, juez, yo vengo para que le cortemos el brazo a este tipo porque él firmó acá y él incumplió. Y el juez me dice, no, para hay unas normas que prohíben que le cortemos el brazo al tipo. ¿no? Entonces, ese contrato es ley para las partes siempre y cuando no rompa con un orden jerárquico de leyes, donde arriba está la constitución, quizás, donde hay muchas constituciones que incluso dicen somos, somos la ley, somos la norma superior, pero en materia de esto me someto a normas internacionales, por ejemplo. Así mismo tenemos que ver nosotros la Biblia, siempre completa. Quizás si nos quedamos con eso decimos, bueno, me someto y punto. Pero si nosotros vemos esto a la luz de toda la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que tenemos que someternos, pero que ese sometimiento no puede llevarnos a hacer lo que una autoridad nos pide cuando esto está en contra de lo que Dios determina en su palabra para nosotros. Y eso es importante porque vamos a ver cómo debemos resistirnos a eso, porque en muchos casos, el caso normal no es que nos resistamos a la autoridad cuando nos pide ir en contra de Dios. Lo más común es que terminemos haciendo todo lo que se nos pide que haga, aun cuando va en contra de Dios. Pablo nos da ciertas luces dentro del pasaje sobre esto. En el versículo 7 dice... Paguen a todos los que deban, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esto de pagar, no sé si ustedes se, se acuerdan en alguna parte, Jesús diciendo, dale al César lo que es del César. Y si vemos ahí, eso es Mateo 22, Jesús está hablando y está contradiciendo un concepto de esa época. Jesús está diciendo, sí. Ríndale el tributo al César, páguele porque usted le tiene que pagar, porque eso es lo que es, está en la ley. Pero no ponga al César por encima mío, porque dele a él lo que le corresponde, pero dele a Dios lo que le corresponde a Dios. Entonces ahí ya hay una diferenciación, ¿no? ¿Cómo debemos responder a las autoridades cumpliendo la ley? Pero ¿cómo ese cumplir la ley no debe estar por encima de, de Dios? Yo les decía que en esa época era una deidad el César. Y esto es súper chocante que Jesús llega y dice, no, no, sí, él es una autoridad. Pero es una autoridad que está sometida a mí. Es una, una autoridad que está por debajo de mi autoridad. El texto también nos habla de que hay una función positiva del Estado. O sea, también se espera que ese Estado sea un estado de bienestar porque dice dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien en todo caso si respetáramos las leyes no deberíamos de tener un estado que atente contra nosotros porque el servidor de Dios para tu bien porque es servidor de Dios para tu bien así que nos está hablando también de que hay un estado que debería de representar lo que Dios quiere para nosotros pasa que no nos olvidemos en qué mundo vivimos leer esto nos a mí me genera como una tranquilidad porque me aleja del libertarismo y me aleja del totalitarismo ¿no? me aleja de esta idea de Estado que no interviene en nada y que cada quien se arregla como puede 
y me aleja de esta idea de Estado donde el Estado está al control de todo y es la autoridad suprema por encima de todo y me lleva a vivir una vida donde yo soy sujeto a Dios y me relaciono con ese Estado dentro de lo que Dios tiene como voluntad para mi vida Así que todo esto nos sirve para ver cómo debemos relacionarnos con la autoridad, ¿no? Debemos respetar a la autoridad, eh, así represente o no represente nuestros puntos de vista, debemos ser eh, respetuosos de la ley, debemos hacer el bien, y, y es tremendo. Otro, otro pasaje que, que, que ilustra muy bien esta idea, esta tensión, Está en Jeremías 27, que Dios le dice a Jeremías que anuncia al pueblo que todo el que enfrente a Nabucodonosor y no se someta será castigado. Y Nabucodonosor no era un rey tampoco muy amistoso, también era un rey pagano, también era un rey que le estaba haciendo daño al pueblo. Y, Jesús dice, y, y Jeremías dice, enviado por Dios, el que se meta con Nabucodonosor se mete conmigo. Esto, hermanos, olvidémonos, olvidémonos por completo de esta idea de que si un gobierno no me representa, yo tengo derecho a ir y acabar con ese gobierno y a ir y tomar vidas. Porque no es la invitación de Dios en ninguna parte de su palabra. A decir que nosotros detentamos la justicia y que nosotros podemos transformar nuestra realidad y nuestra sociedad si nosotros accionamos de esa manera todo lo contrario si nos vamos para atrás nos damos cuenta de la cantidad de gobiernos autoritarios que ha habido a lo largo de la historia por esta idea de pensar que el otro está equivocado entonces yo me subo a las malas y acabo con todo lo que hago todavía hoy hay varios de esos gobiernos así que eso nos lleva a que nosotros debemos de respetar pacíficamente y aquí también hay tres puntos. Dios está al control. Todo el tiempo. Así que no debemos amedrentarnos si el que está en el poder no nos representa. O si está en contra de lo que creemos. Dios no es injusto de ninguna manera. Y el que gobierna, sí gobierna en contra de la gente a la que le debería de servir, no está por encima de Dios por más de que esa persona no lo sepa. Lo que pasa es que hablamos de gobernantes que están sometidos a la autoridad de Dios, pero que no lo saben tampoco. Así que las Escrituras nos invitan a someternos y a ser pacientes en ese sometimiento. Pero ahí, como les decía antes, cuidado, porque ese respeto tiene que ser sobrio, no adulador ni cómplice. Las Escrituras no apoyan ninguna clase de ideología, hermanos. Y no nos equivoquemos con eso. Y si quieren, léanlas y reléanlas. No traten de meter una ideología. De las tantas que hay por ahí, tratar de ver dónde caben en la Biblia. Más bien tratemos de entender qué es lo que la Palabra nos quiere decir respecto al mundo en el que vivimos. No tratemos de meter un partido político en la Biblia. Ah, no, es que ese partido sí representa todo lo que dice acá. No existe. Tranquilo, no existe. Quien representa todo lo que dice acá es el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, no podemos ser cómplices. Tampoco podemos ser cómplices de cosas que están en contra de... de de la voluntad de Dios y uno dice pero cómo hago ahí y yo digo no, no nos casemos con ninguna ideología no sé si acaso usa esa expresión casemos pero en, en Colombia casarse con algo es como tomarlo como la única verdad no tratemos de poner a nuestros líderes políticos ni a, ni a las ideologías que hay políticas y económicas por encima de Dios porque no funciona así toda autoridad está sometida a Dios así que si las escrituras no apoyan ninguna ideología lo que nos invita a la palabra es a discernir a discernir esto está bien esto está mal 
Amén. ¿Esto está a favor de lo que Dios quiere para mi vida o esto va en contra de lo que el Señor quiere para mi vida? No, pero es que yo voté por este tipo, sí. Participamos de la política, pero no podemos pretender irnos todos a hacer lo que el líder dice cuando nosotros respondemos a la verdad de Dios. Sí estamos invitados a participar, pero de otra manera. En los versículos 8, del 8 al 10, pareciera que hay como una desconexión, porque empieza a hablar de el amor hacia el prójimo, de, de, de pagar, de no deberle eh, unos a otros más que el amor, y esto tenemos que verlo dentro del contexto del que Pablo nos viene hablando. Nosotros tenemos muchas veces una idea de Estado, donde el Estado es un ente como externo a nosotros. Yo me acuerdo que la, la, la descripción más amplia de Estado era eh, un, un ordenamiento jurídico, un territorio, una población que sería una nación, ¿no? Y una autoridad. O sea, nosotros somos parte de ese Estado. Y hay una idea aquí que me gusta que Pablo la trae porque nos está hablando de, nos habla de la autoridad y luego nos habla de someternos también los unos a los otros, entendiendo que nosotros mismos somos parte de esa autoridad. Entonces como que también nos lo baja a un, a un punto de vista mucho más fácil de entender que es como nosotros, al someternos también, el, al, al no deberle a los otros más que amor, estamos siendo partes de un estado que funciona bien. Eh, lo digo porque esta es una idea que muchas veces se, se, se repite mucho. Nosotros viendo el Estado como una figura exterior que debería de darme o no darme, solucionarme o no solucionarme, y eso lo llevamos a nuestros trabajos, a nuestra familia, a nuestras empresas, a nuestra iglesia, donde estamos o no estamos de acuerdo con lo que alguien hace y criticamos o apoyamos, pero no somos parte nosotros, de ninguna manera. Eso fue la decisión de aquel... Así mismo pasa con nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, acá, acá hay hermanos que trabajan con política y ellos saben cómo, cómo funciona. Conocen los mecanismos que hay para, para trabajar en política, para aportar, para decir. Eh, así que hay, hay muchas cosas para hacer ahí también. De ninguna manera esto es una apología a no participar de política, de ninguna manera, es todo lo contrario, es una invitación a hacerlo dentro de lo que Dios determina que se debe hacer. Entonces hay una conexión, ¿no? Pablo nos viene hablando de, de cómo someterse a las autoridades, pero luego también nos dice que la ley ¿no? está en hacer eso que él nos manda hacer y nos dice que esa ley es amor, es el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Como se está diciendo también que el, el respetar esas leyes es amor y como el amor, en sentido contrario, como el amar a los otros nos termina haciendo respetar esas leyes. Este tema del egoísmo. Nosotros muchas veces no nos sometemos a las autoridades y alguien decía, para mí es un tema difícil porque... A mí a lo largo de mi carrera profesional me ha costado someterme a las autoridades por un tema de orgullo. Porque siempre termino creyendo que yo podría hacerlo mejor. ¿No? Este jefe mío sí es tonto, porque si lo hiciera así estaríamos mejor todos. Y tengo mucha bronca porque esto que me está pasando entonces es por culpa de mi jefe porque él no supo hacer esto, no supo hacer esto, no supo hacer esto y no supo hacer esto otro. Siendo que es tan fácil. ¿no? Entonces ahí es un tema de orgullo. ¿Vieron cómo es una cuestión que podría ser tan macro como el tema político y todo eso termina reduciéndose a una cuestión del corazón de nosotros? ¿Cómo nuestro orgullo nos lleva a pensar que si nosotros fuéramos el presidente estaríamos en Disney ahora? pero no se ponen de acuerdo, pero si sí es tan fácil, pero si sí es tan sencillo. 
y a ver si nosotros podríamos hacer, a ver qué haríamos nosotros en su lugar. Entonces es bueno cómo esto termina reduciéndose también a una cuestión del corazón. Nos cuesta someternos, y seamos honestos, nos cuesta someternos porque nos ponemos a pensar todo el tiempo, no, esto está en contra de lo que Dios dice, porque acá la palabra dice que yo no debería. Nos cuesta someternos porque no hacen lo que nosotros queremos que hagan. Punto. Porque creemos que nosotros podríamos hacerlo mejor, porque creemos que nosotros somos los que ten, tenemos toda la idea clara de qué es justo y qué es injusto. Nosotros terminamos reduciendo todo, somos muy reduccionistas, mucho. El tema político hoy es, ¿este es pro-aborto o en contra del aborto? Punto. Y lo menciono acá porque es un tema que divide también a la iglesia. Somos así de reduccionistas. Entonces este sí es cristiano porque está en contra y este no porque está a favor. Oh. Y no pensamos en el papel real que tendría que jugar un legislador, un gobernante, un ejecutivo. Reducimos ahí. Y el Señor nos invita a analizar todo. Francis Schaeffer decía, teólogo, gran teólogo, que nosotros no somos ni ni comunistas, ni socialistas, ni capitalistas. Nosotros somos cristianos y como cristianos a lo bueno le tenemos que decir bueno y a lo malo le tenemos que decir malo. Venga de donde venga. O les decía, ahora yo voté por este. Yo no tengo que, porque voté por este, aceptar que todo lo que él está haciendo está bien. Asimismo tengo que reconocer que hay cosas que están mal. Y asimismo en el otro, por el que yo no voto, tengo que reconocer que también hay gracia de Dios. Y que una buena se le puede caer también. Porque si no estamos alimentando mal la brecha, me pongo de un lado, me cierro en esa posición, no escucho a nadie, y no, no, no encuentro la gracia de Dios por ningún lado, sino que estoy respondiendo simplemente a una ideología. Y no es esa la invitación que nos hace el Señor. Nos está diciendo respeten toda autoridad. Y luego si entendemos la palabra, dice, respétenla y tenga conciencia de lo que están respetando. Uno de los mejores ejemplos para esto es Jeremías. Es un texto que a mí, a mí me encanta porque yo al ser colombiano y estar en tierra, que no es la, la tierra en la que yo nací, siempre como que lo tengo presente. Jeremías le habla a un pueblo que está, que está siendo enviado al exilio en Babilonia y sabe que estaban haciendo estos hermanos en Babilonia lo que nosotros muchas veces hacemos encerrarnos en la iglesia no, yo no voy a participar de ese estado porque ese estado a mí no me representa entonces como yo no voy a participar de ese estado yo me encierro acá y hacemos una comunidad super cristiana donde creemos todo lo mismo y el que no crea lo mismo pues lo, lo sacamos y así nos conservamos y así conservamos nuestra identidad cristiana y esa Tensión existe todavía en la iglesia, ese dualismo donde queremos separar lo sagrado de lo secular, donde yo no me meto en esto, entonces yo mejor no me meto en política. Y el Señor nos alienta a participar de la vida política, nos alienta a participar de la sociedad. Y en Jeremías, el Señor le da palabra a Jeremías y dice, me encanta que es una, una carta que le envía a este pueblo que está cautivo, Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas, y planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y tengan hijos y hijas, den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos y hijas, multiplíquense allí y no disminuyan. Y procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. En otras versiones dicen, y procuren el bienestar de la ciudad. Y rueguen por esa ciudad a Jehová, porque en su paz ustedes tendrán paz. Porque en su bienestar ustedes tendrán bienestar. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos de Dios de Israel, no 
los engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos, ni atiendan a los sueños que sueñan, porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y tendrán, y, y vendré y, orar, y orarán a mí y yo les diré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Seré hallado por ustedes, dice Jehová, y haré volver de su cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, y los haré volver al lugar donde los hice llevar. Es una hermosa palabra del Señor diciendo, miren, todo esto que ustedes están sufriendo tiene un propósito. No se vayan en contra del rey, por malo que sea, porque se están yendo en contra mío. Pero tampoco se aíslen. Es una invitación a participar de ese estado, de esa vida. Dice, multiplíquense, procuren la paz de la ciudad. Digo, qué pertinente es este capítulo de Romanos hoy a la luz de la realidad política en nuestro país. Digo nuestro país porque yo ya estoy adoptado acá. Qué pertinente es cuando nos dice que debemos someternos a las autoridades, que no debemos de temer, que venga el que venga, tenemos que tener muy claro que es Dios el que está al control de este y de cualquier gobierno. Que sí tenemos que resistirnos civilmente cuando esto vaya en contra de lo que Dios determina para nosotros. Quizás seguir el ejemplo de Daniel. Pero viendo cómo, vean cómo Daniel no dijo desde el principio, no, no, ¿sabes qué, rey? Yo con vos no, yo no estoy de acuerdo con vos, yo soy cristiano. Entonces, como yo creo en Dios, yo no, no puedo trabajar con vos. O José. Ellos estaban ahí, trabajaban, aportaban, sumaban para su sociedad. Y en el momento que le dicen a Daniel, no, vos tenés ahora que adorar a este, a este Dios que no es el tuyo. Él se resiste. Así mismo estamos siendo invitados nosotros a participar en medio de nuestra sociedad, construyendo, aportando, sirviendo al prójimo y resistiéndonos a la idea de tener otros dioses por encima de nuestro Dios. Y hermanos, tampoco pretendamos que si nos resistimos nos va a pasar lo de Daniel. Probablemente si nos resistimos, terminemos muertos. Probablemente si nos resistimos, terminemos en una cárcel. Dietrich Bonhoeffer, predicador alemán, se opuso al nazismo. No fue que agarró armas y se fue a darse bala con los nazis. Se opuso desde su posición de, de pastor. Se opuso desde lo que escribía, desde sus sermones desde la palabra de Dios y terminó en la cárcel mucho tiempo terminó en la cárcel y desde ahí se seguía oponiendo a esta idea si nosotros confiamos en la palabra de Dios tenemos que confiar en que Él sustenta todo así esto devenga en, en, en dolor para nosotros Dios le está diciendo a, en Jeremías le está diciendo al pueblo de Israel dice, yo sé que tengo planes de bienestar para ustedes y se los está diciendo en la peor de las situaciones en la peor de las situaciones. Están siendo llevados a un lugar horrible. Los están llevando a un lugar donde no quieren ir. Están cautivos ahí. Y en medio de eso les dice, yo tengo planes de bienestar para ustedes. ¿Cuánto más vamos de tomar nosotros esta palabra hoy? Pablo en Romanos nos alienta entonces a vivir bien con nosotros, con el Estado, con nuestros superiores, en nuestros hogares, con nuestros padres, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, 
por difícil que sea. Y a tener mucho discernimiento sobre qué debemos hacer y qué no debemos hacer al participar de, de nuestra sociedad. Para terminar, al final, en el, de los versículos 11 al 14 dice que esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonería, borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. No provean para los deseos de la carne. Pablo nos está hablando de algo que cuando se nos escapa de la mente, se nos nula todo. Y es un tema escatológico, es un tema de, si nosotros confiamos en que estamos viviendo en el reino de Dios, en que ese reino es ahora, que es como un embarazo, ¿no? El embarazo es, está ahí el bebé en la, en la panza, pero todavía no ha nacido, ¿no? Pero, pero está ahí. Así es ese reino de Dios que está acá entre nosotros. No se ha consumado todavía, no, 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 no ha llegado del todo, pero tenemos que confiar en que es esa la, 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 la vida en la que vivimos. Cuando nosotros nos equivocamos y pensamos que ese reino no ha llegado, vivimos una vida de, de puertas para dentro de la iglesia, Vivimos una vida donde no nos queremos relacionar con la sociedad porque estamos esperando a que venga ese reino. Y cuando nosotros creemos que ese reino ya pasó, vivimos una vida de temor. Donde el Señor vino, pero todo siguió igual. Y sálvese quien pueda porque no sabemos qué vamos a hacer. Pero cuando nosotros confiamos en que vivimos en el reino, y en que es ese ya pero todavía no, confiamos en que todo, todo, lo que hacemos, toda la manera en la que nos relacionamos nosotros con los otros, con nuestra sociedad, con nuestro país, con nuestra ciudad, trasciende. Porque está enmarcada dentro de la obra de Dios para nosotros. Así que Pablo también toca ese tema y dice, es, es increíble que está ahí ese punto de Pablo diciendo, piensen en el momento en el que estamos. Entendamos que todavía hay pecado en nuestra sociedad. No esperemos, no esperemos de los políticos que cumplan cabalmente con todo lo que Dios propone que debería de servir el gobierno. Porque así mismo entonces nosotros miramos a nosotros mismos a ver si podríamos cumplir con todo. Y hemos venido estudiando romanos donde dice que no podemos. Así mismo miremos nosotros a quienes nos gobiernan. Entendiendo que hay pecado en sus vidas y que ese pecado no me puede permitir a mí ni desechar del todo la gracia que Dios ha puesto en su vida, ni tomarlos a ellos como los faros morales, como los líderes supremos que habrán de salvarnos de todo lo malo que hay en el mundo. Porque si queremos mirar a alguien y encontrar ahí esperanza, salvación, tenemos que mirar a Jesucristo en la cruz. Así que estamos invitados a participar de nuestra sociedad, estamos invitados a, a estar muy activos, a tener misericordia por los otros, a trabajar por, por las necesidades de los demás, a involucrarnos con política, a involucrarnos con, 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 lo, que, con lo que pasa, pero con discernimiento, con un respeto sobrio, sin irnos para un lado ni para el otro. Y esa es la invitación que el Señor nos hace hoy a través de su palabra. Ya para finalizar me gustaría leer un texto en Primera de Pedro. Lo voy a leer en esta versión que tengo acá. Más adelante en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante dice Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes 
para que aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que éste nos visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacerlo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Ustedes los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Del, 22, eh, del 11 al 25, capítulo 2 de Primera de, Pablo, de, Primera de Pedro. Los invito a que oremos entonces. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Una palabra que puede sonar difícil, Padre. Que de cierta forma es un reto para nosotros que nos exhorta hoy, Señor, a someternos a nuestras autoridades, Señor, grandes y chiquitas, a nuestras autoridades en, en nuestros hogares, en nuestros trabajros, en nuestras ciudades, en nuestro país. Una palabra que nos exhorta a que la mirada que tenemos nosotros de, del mundo en el que vivimos no dependa de lo que nosotros consideramos por justicia, sino de lo que vos en tu santidad has determinado como justicia, Padre. Una exhortación que nos invita a confiar en que esa justicia es detentada por vos, Señor, y que nosotros simplemente debemos someternos, Señor. Padre, danos entendimiento, sabiduría, Señor, que tu Santo Espíritu, posado en la vida de cada uno de nosotros, Padre, nos ayude a entender cuál es el papel que nosotros debemos de jugar en nuestro entorno, Señor, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en nuestra familia, Señor. Que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento de... ¿Ante qué debemos someternos complacidos y ante qué debemos resistirnos pacíficamente, Señor? Danos la tranquilidad, Señor, de que todos los que gobiernan lo hacen sometidos a Ti, Señor, aunque ellos no lo sepan y aunque ellos no lo entiendan, Señor. Danos la tranquilidad de saber que todo está a tu control Señor ni que hay gobiernos acá en la tierra que son puestos por vos Padre y que aunque el pecado que hay en nuestras vidas y el pecado que hay en, la, en las vidas de quienes nos gobiernan desdibujen 
el propósito que vos tenés con los gobiernos, el propósito que vos tenés con, con las leyes y con las instituciones, nosotros sigamos confiando en que tu reino sigue avanzando. En que tu reino sigue redimiendo cada rincón de nuestra sociedad, Señor. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos sentados en nuestro sofá, a no quedarnos encerrados en nuestras iglesias, Señor, sino activamente llevar este mensaje a todas las naciones, Señor. En activamente ser partícipes de tu gracia en medio de la sociedad que habitamos, Señor en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta necesidad, Padre, tu palabra que nos invita a cuidar del prójimo, tu palabra que nos invita a no preguntar, ¿vos crees esto igual que yo o sos que piensa diferente? Sino que nos invita a amar incondicionalmente al prójimo, ayudar al prójimo, y que esto se vea resumido y traducido en que nosotros podamos día a día con nuestras vidas glorificarte, Señor. Estemos donde estemos, Señor. En la situación en la que estemos, Señor. Que podamos glorificarte todos los días con nuestras vidas, Señor. Sometiéndonos, pero también cuestionándonos dónde está nuestro corazón cuestionándonos si hay demasiado orgullo en nuestras vidas si estamos tan seguros de creer que sabemos todo Señor hoy necesitamos un Rey Señor hoy reconocemos necesitarte en nuestras vidas Padre Hoy reconocemos que necesitamos que sigas gobernando en nosotros, Señor, para que nuestras vidas sean traducidas en eso, Padre, en vidas que te glorifican, en vidas que construyen, Señor, en vidas que son utilizadas para seguir expandiendo tu reino, Señor. Padre, hoy te pedimos por este país Señor y hoy te pedimos por nuestro continente también Señor entendiendo que hay tantos hermanos de tantos lugares de América acá Señor te pedimos Señor que nuestras autoridades cada vez puedan entender más Señor tu palabra que cada vez, Señor, podamos encontrarnos más representados en quienes nos gobiernan, Señor. Pero te pedimos que en ese mientras tanto, Señor, nosotros podamos confiar en que estás al control de todo, Padre. Que podamos confiar en que, como dice tu palabra en Jeremías, algún día vas a reunir a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque... Estás ahí con nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque sufrís con nosotros, Padre. Te pido, Señor, que nosotros como iglesia podamos promover la unidad en medio de tantas divisiones, Señor. Divisiones que hoy dividen incluso familias. por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, Señor. Que nosotros podamos ser partícipes de cerrar esa brecha, Señor. Con amor, amándonos los unos a los otros, Señor, respetando aún en medio de las diferencias, Señor. Pero con verdad, Padre. Con esa verdad que puede llegar a incomodar, Señor pero que vos nos pedís que digamos una y otra vez, Señor. Y es que vos sos el Rey que gobierna 
toda esta creación, Señor. Permitimos confiar en eso, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.